0: Gambiarra Board Games Fala galera, beleza? Tá começando em mais um Gambiarra Board Games. Que é Gustavo Lopes e hoje nós estamos com mais um turno de comentários programa no qual a gente fala sobre assuntos relacionados aos jogos de tabuleiro que acabam não entrando aí nos episódios semanais, e hoje nós vamos falar de um assunto que muita gente pediu pra gente, porque ao longo desses 60 e poucos casts que nós já estamos aí falando de um jogo específico por semana, a gente acabou dissolvendo esse assunto gradualmente, porém como não é todo mundo que tá ouvindo desde o início, e a gente nunca abordou isso aqui em primeiro, no detalhe, e segundo, com convidados especialistas do ramo, então hoje a gente veio aqui para falar e dissecar as classificações ou gêneros dentro dos jogos de tabuleiro. E para isso, do meu lado direito, volta ele aí a casa, retorna aí, nosso grande amigo aí, Butileiro, Anderson Butileiro, do The Meeple Kindle. Beleza, Butileiro? Beleza, Gustavo? Beleza,
1: pessoal? Especialista aqui não sou eu, no caso, né? O especialista é o outro convidado, eu tô aqui só <risos> dando pitaco que nem toda vez, né? <risos>
0: E do meu lado esquerdo, eu estou com ele aqui que pela primeira vez está chegando no Gambiarra Board Games, é ele que também tem editora ele é designer, ele tem podcast, ele tem canal no YouTube Jogo de Tabuleiro, ele faz de tudo um pouco Eu estou aqui com Renato Simões, tudo bem Renato? Fala galera, fala Gustavo, fala Gutilheiro.
2: Eu sei que nós vamos ter que procurar aí esses especialistas Porque pelo visto não temos nenhum por
1: aqui <risos> Pô, como assim gente, como assim? Vamos encerrar o episódio então, aqui agora depois a gente procura
0: Porque pô, eu pensei, vou, vou levar para esse episódio um designer Vou levar gente, pessoal que tem editora e vamos pegar isso de vários pontos de vista, mas pelo visto aí eu me enganei. O cara tá falando que não, não vai funcionar isso aí? Como assim? Ué, <risos> faz parte, né? Às vezes, às vezes falha. <risos> Bom, pessoal, então, como a gente comentou o nosso assunto aqui, a gente deve dissecar essas classificações de jogos de tabuleiro. Como sempre, eu sempre comento, pessoal, aqui que gente, eu e o Butileiro, a gente começa a conversar sobre essas coisas no WhatsApp e vira aquelas threads imensas, assim, no, no, <risos> nas conversas. Até se perde, eu tenho que ficar anotando as coisas, né? Então eu falei, pô, vamos fazer esse cast, porque é um tema que as pessoas perguntam. O que, que é Ameritrash? O que, que realmente é um Eurogame? um Femin O que, que são esses gêneros, né? E acho que antes da gente começar a falar de cada um deles, é muito importante do ponto de vista do consumidor, do ponto de vista do designer e do ponto de vista da editora, o porquê esses gêneros são tão importantes no momento que a gente define um jogo de tabuleiro. E eu já queria começar falando do ponto de vista do consumidor, porque quando eu comecei a jogar jogos de tabuleiro, eu não tinha conhecimento sobre os jogos, tinha um, dois, três jogos no máximo que eu já tinha jogado, era muito difícil eu poder entender que outros jogos, porque aquela sensação deliciosa que você tem ali, né? Do, do, do primeiro contato com esses jogos de tabuleiro diferentes, né? O que a gente chama de jogos de tabuleiro modernos, né? Essa sensação única que você tem quando você consegue né, um jogo novo e você, cara, nossa, que que é isso, né? Que jogo é esse? Que outros jogos tem? Acho que do ponto de vista do consumidor, pra mim, é muito importante poder classificar os jogos e entender os jogos em diferentes grupos para poder encontrar novos jogos. Não sei se vocês concordam com isso. Então,
1: sim, eu concordo bastante com o Gustavo. É, a gente já falou num outro episódio, né, Gustavo? Acho que com o Sandro, como é importante você se conhecer como jogador, né, que você Exato. tem você tem aquela coisa, ah, vou, vou montar minha coleção, vou comprar meus jogos, eu preciso entender o meu perfil, quais jogos que vão agradar meu grupo, a minha galera e essa classificação ajuda muito nisso é você se direcionar para alguma coisa então você chega lá na loja, né e vai olhar os jogos, você tem que já ir direto naquilo que você sabe que você vai curtir, obviamente que você tem que experimentar né, conhecer os outros estilos, às vezes você, ah não, eu só jogo party game, mas você às vezes nunca deu nenhuma outra chance para Outro estilo de jogo, né? E dando essa oportunidade, você descobre que você também tem uma afinidade com outro gênero, né? E Eu sempre gosto de citar que isso é muito comum em todas as indústrias. Muita gente que fala, ah, mas é bobeira fazer essas classificações. Mas, ó, na indústria da música é assim, nos filmes é assim, nos livros é assim, você tem gêneros, né? Você divide as coisas em categorias porque o consumidor vai se identificar melhor sabendo isso. né? Então eu chego numa livraria e eu já sei que eu não vou olhar livros de terror porque não é o gênero que eu curto. Né? Então eu já vou direto nos, nos gêneros, de, às vezes fantasia, ficção, etc, que você curte mais Você já consegue focar em quais coisas você vai ficar de olho né? O Renato vai poder falar isso bem melhor do que eu Mas a gente tem por ano 3 mil jogos sendo lançados no mundo por ano né? Desses aproximadamente 300, 350 são lançados no Brasil por ano no dá para eu querer acompanhar todos os 300 jogos que saem no Brasil todo ano. Eu não consigo ver o gameplay de todos eles, ver regras de todos eles, né? Eu preciso, então, focar naqueles que
0: eu acho que vão me chamar a atenção. Detalhe, né? Acho que é importante, do ponto de vista do jogo, como um produto, especialmente para editora, acho que o Renato pode falar isso muito bem, é importante, pro, tanto pro designer, quanto a editora, desenvolvedora, o estúdio, conseguir posicionar o seu jogo num determinado grupo de jogos, para que o consumidor... Chegue diretamente nele, né?
2: É, sempre que a gente tá falando de classificação, a gente tá falando de uma espécie de generalização. A gente reúne coisas que compartilham características em um grupo, um grande grupo. Isso acontece, o Butileiro falou bem, em todas as indústrias, mas não só na indústria também. Por que que se classifica, por exemplo, sei lá, peixes? Porque você tem que conhecer. Por que que existe aquelas coisas de, de você agrupar por semelhanças, né? Por... Sei lá, estruturas análogas aí pra galera que gosta da biologia. É porque é mais fácil de compreender as coisas dessa forma, você achando essas semelhanças e achando onde as coisas se diferem também. Você resume muitas características ao classificar jogos. Então muitas das coisas que você quer saber sobre um produto, você acha simplesmente na categorização. Quando a gente fala aí de um Eurogame, a gente já sabe mais ou menos o que esperar. Pode ter muitos desdobramentos dessa classificação. Evidentemente que pode existir. Existe Eurogamer do Kramer e Eurogamer do Vital Acerta, que são coisas completamente diferentes. Mas eu já sei que as duas coisas, os dois tipos de jogos, passam por um planejamento estratégico mais profundo, por questão de informações mais abertas, então essa classificação faz muita diferença pra gente, na hora de entender é, rapidamente onde se encaixa um produto é, ou até um protótipo, né, no caso da editora, na hora de, de ver de um designer que tipo de jogo ele tá fazendo.
1: E depois vai falar que, pra gente que não tem especialista nesse
0: programa, né? Não tem... Quem me der, hein? E eu acho que pra gente começar a falar dessas classificações, a primeira delas talvez seja a mais fácil se você não conhece nada de jogo de tabuleiro. Existe uma classificação que para mim é a mais básica de todas, e ela nem entra nos jogos de tabuleiro modernos, mas ela entra numa escola de jogos que ela vem muito antes de Cristo, né? que seriam os jogos abstratos. né? Quando a gente fala de jogos abstratos, nós estamos falando de jogos minimalistas talvez. Eu acho que para mim a principal característica de um jogo abstrato, ele é minimalista. Você tem ali um conjunto, você pode ter uma ou mais mecânicas, né, que seriam sistemas de jogos que você tem ali, formas de você pontuar, formas de você se movimentar, formas de você jogar que são minimalistas, não sei se vocês concordam acho que pra mim essa é a principal característica, minimalismo
1: sim, concordo bastante, a minha primeira experiência com jogos abstratos, eu acho que foi minha primeira experiência com jogos de forma geral, foi o Resta 1, não sei se vocês conhecem, não sei se tiveram uhum. vontade de jogar adoro Resta 1 foi, foi a primeira coisa que eu joguei na minha vida, então meu primeiro jogo na vida foi um jogo solo <risos> e, e é um jogo extremamente minimalista ele é tão minimalista que quando você vê ele, geralmente né, nas lojas. Às vezes eles são vendidos num um pacote só com vários jogos, né? Aquela coisa meio da estrela, da grow assim, que 10 ah, jogos num só. E eles até repetem as peças, né? Tipo, ah, você vai jogar damas e vai jogar trilha. Você joga com as mesmas peças, porque as peças elas não foram feitas, né, produzidas para passar nenhuma nenhum significado. Elas não estão tentando assim, enquadrar em nenhum tema específico, né? Então, esses jogos eles, comumente, eles são completamente focados em regras e não tem tema mesmo Eu acho que o, o jogo que eu consigo lembrar Que é um jogo abstrato Que ele tenta passar alguma coisa de, de tema É o xadrez né? Mas justamente porque as peças dele tem esses nomes né O rei, a rainha, o bispo, não sei o que né? Como se ele estivesse simulando ali um reino Mas o jogo em si você simplesmente não sente Essa questão de tema no jogo Então eu acho que a abstração né, faz com que ele seja minimalista né? Justamente, a, né, a gente está falando aqui Do conceito da própria palavra né? Jogos abstratos, eles são jogos que Ele tem tanta abstração de qualquer coisa De tema, que ele fica completamente vazio De tema, né, então Acho que é por isso que ele vai para esse caminho de ser minimalista Eu acho que eu falei, 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 falei a mesma coisa Várias vezes, né tipo...
2: <risos> é, eu concordo Bastante com a questão do minimalismo Acho que é uma característica forte Outra característica que a maior parte dos, tá? Isso não significa que todos os abstratos possuem, o Butileiro até citou um que não possui, que é o Resta é um. mas a maior parte dos abstratos eles colocam um jogador em confronto contra outro jogador. É, geralmente são jogos para dois jogadores e. Essa questão do tema eu acho que é a principal O tema é quase irrelevante Na maior parte dos casos é totalmente irrelevante O Butileiro falou do xadrez O xadrez talvez seja só uma roupagem em cima de um negócio que não teria um tema Se não precisasse dar uma certa familiarizada ali para as pessoas com as peças e tal O que chamar a peça tal, que é, vira a torre, a outra vira o cavalo Mas é só uma questão de como chamar a peça porque no fim das contas, um cavalo não anda em L, uma torre nem mexe. Então você tem alguns, alguns porém assim. Então, ser abstrato é não ter nenhum tipo de dependência ou correlação com o tema, assim, forte e necessário. Ele existe por si só como um jogo, sem precisar do tema, sem... Nenhum tipo de relação com o tema Essa é a parada do abstrato
0: E até uma coisa importante de falar sobre abstrato, gente Porque assim, geralmente, tipicamente Geralmente, o tema ou a representação Artística de um jogo abstrato ela é quase nula O que não quer dizer que um jogo Possa ser abstrato e ao mesmo tempo Ele está em uma outra categoria A gente vai entrar nisso mais pra frente Pra falar sobre jogos que eles estão Em diversas categorias ao mesmo tempo Porque eles se enquadram se você começa A fazer um checklist, né? A gente brinca que um que list de coisas. Por exemplo, o jogo não tem uma representação artística ou temática. Eles geralmente serão um jogo conflitivo entre dois jogadores. O sistema de regras deles é elegante, né? Por exemplo, o xadrez é um sistema elegante de regras. Não é nada complicado de explicar, mas na hora que você coloca aquilo na mesa e começa a ver as possibilidades estratégicas e táticas dele, você já tá pensando num negócio extremamente complexo, né? E também você tem ali, por exemplo, muitos elementos abertos no xadrez. Pode acontecer, né? Nesses jogos abstratos, você tem elementos abertos né? Dama, xadrez, go São vários exemplos aí De jogos abstratos Que você tem aí nada de tema E você tem o jogo focado na regra E aí até então um questionamento meu Será que os jogos de cartas tradicionais Como por exemplo o baralho O pôquer por exemplo Será que eles entrariam nessa categoria Como abstratos? Eu acredito que você pode extrapolar E chegar nessa conclusão sim sem
2: dúvida nenhuma, mas até porque eles de fato são, né? O tema inexistente praticamente. Até o baralho em si é um instrumento meio abstrato ali. Ele tem a família real, mas que, não
0: é, significa que também nada, ser qualquer
2: né? coisa, né? Isso. Até tem alguns jogos que transformam, né? Transformam o Jota, o Valete, né? Pra quem conhece como Valete. Transforma ele no 11, a Dama no 12 e o Rei no 13. Tem jogos que fazem isso. E aí eles perdem essa questão do Aço como 1 ou 14, né? Uhum. Mas eles decidem por isso. Então você pode extrapolar e chegar nessa conclusão, sim. Até porque, por exemplo, Rumicube é um jogo que tem origem no baralho ele é completamente abstrato, então pra mim sim, você pode extrapolar pra isso sim.
1: É, a, a, acho que não só é, é possível fazer essa extrapolação, como é possível a gente enquadrar vários outros card games que acabam entrando numa coisa que é muito comum, né, por exemplo aqui no Brasil a gente tem Cancan, Can, que é uma versão do Uno e posteriormente acabou que o Uno também foi lançado aqui, e que na verdade ele nada mais é do que um baralho, né, então ele é uma sequência com quatro cores, assim como é o baralho, as cartas elas têm número assim como no baralho, e aí ele substituiu ali o Valete Dummy Rei pelo X ali, né, o Pula Vez e o Mais 4, Mais 2, etc e na verdade o também é um é completamente sem tema, é completamente abstrato, né, no, eu até acho que neste caso, é, é como a gente falou, né, a, a gente tem um, um grupo de elementos que os jogos na sua grande maioria eles estão dentro desse conjunto de elementos, mas por exemplo, quando você pega um Uno ele não é para dois jogadores, ele comporta mais jogadores, mas eles se enquadra em todas as outras características que você observar. O Renato até citou, né? o resto é um, ele não é dois jogadores, mas também se enquadra em todas as outras. Então, assim, às vezes, um elemento ou outro o jogo pode não se enquadrar, mas ele, se ele se enquadra na maioria deles, e aí eu até já quero puxar um outro gancho, um jogo como o Patchwork, por exemplo, que é um jogo super recente, ele foi encorpado com um tema, né, então ele representa ali os retalhos que você tá fazendo, costurando uma coxa de retalhos, mas cara, ele se enquadra em todas as outras características que a gente tem de jogos abstratos, né? Ele não tem informação escondida. Todas as informações do jogo são abertas, os componentes são simples, as regras dele são muito simples. Ele é simples, um contra um. Ele é um contra um. Né? Então ele se enquadra em todas as outras características que a gente trouxe de jogos abstratos. A única diferença dele é que ele é colorido, né? Então alguém pôs nele cores, né, nos formatos de peças eles de repente tem cores e aquilo trouxe ele para uma outra categoria que é até o que o Gustavo já tinha comentado, não sabe?
0: Sim, e aí já aproveito para pegar o gancho do Uno e do Cancan Can, no caso, né? Porque a nossa próxima categoria que nós vamos comentar aqui, que nem sempre ela entra como uma categoria, esse é até um debate que a gente pode falar aqui em breve, que são os jogos festivos ou os famosos Party Games, que são jogos focados na interação social, né? São jogos mais inclusivos Jogos que o foco é 100% a diversão Não tem um foco, por exemplo Num ganhador Apesar do jogo poder ter um ganhador Ou só um perdedor e todo mundo ganhar Depende aí do jogo Mas por que, que eu tô comentando do Uno especificamente? Porque pra mim, o Uno é um dos primeiros Party Games de sucesso Por quê? O Uno, ele tem todas as características Que eu comentei Ele é um jogo que tem uma grande interação Entre os jogadores Porque você tem ali as cartas de mais 4, mais 2 e volta e bloqueia ele inclui muitas pessoas tanto do ponto de vista numérico porque o Uno ele tá ali entre 2 a 10 jogadores né pelo menos na caixinha que eu tenho aqui 2 a 10 ah, se você compra mais um joga 20 olha <risos> só é, loucura <risos> né eu não tenho 20 amigos pra fazer isso, <risos> mas... <risos> e você tem aí o foco na brincadeira, né? Porém, ao mesmo tempo, ele tem todas as características de um possível jogo abstrato, pelo menos a maioria deles. Então, party games ou jogos festivos, seria essa a minha definição do ponto de vista de como eu classificaria um jogo, principalmente do ponto de vista da, dessa interação social, que pra mim é o mais importante, vamos dizer assim, na alma de um party game, quando um, um, um game designer, né? Um designer de um jogo, um autor Ele quer fazer um party game A principal característica que ele vai focar É na interação social Verdadeiro É interação
2: social existem outros Balizadores para essa classificação aí de, de party game Que são importantes também a gente lembrar Você até falou da simplicidade das regras Mas a gente tem até um, Uma lógica que é o seguinte Um party game não pode durar mais de 5 minutos Você explicando a regra tem gente até que fala, pare game aquele jogo que é melhor se você tiver bêbado. <risos> eu, eu não curto muito essa característica, mas essa categorização, mas de forma geral é um jogo que privilegia sim a interação social, isso faz toda, todo sentido. Ele tem regras muito, muito simples, tá? E ele se joga em menos de 30 minutos, também é importante. Menos de 30 minutos, menos de 40 minutos ali, também é importante. Apesar disso ser uma característica de outros tipos de jogos, de ser curto também, é importante para Party Games, tá? A gente não pode esquecer dela porque o tempo de jogo determina muito o tipo de situação que o jogo vai ser colocado na mesa. E os Party Games, como o próprio nome já diz, são jogos de festa, jogos festivos, de grandes reuniões de pessoas, em que a disponibilidade de atenção das pessoas não é tão grande. Então, são jogos mais curtos ou que podem ser jogados sem nem prestar atenção no jogo, né? Você tá lá na cozinha fazendo alguma
1: coisa e tá gritando. Ah, é. Sei lá. O backstories ali, né? Que você joga no, no, na, na, de carro viajando, isso. o motorista respondendo a pergunta do outro cara que tá no banco de trás ali, né? Tipo,
2: Exato. Não é uma coisa que você precisa dedicar muita atenção. Isso é, isso é muito importante também.
1: É, eu, eu não tenho mais nada a acrescentar, cara. Acho que o Renato é o perito maior de party games no Brasil. Oh. Eu não tenho nada acrescentar em qualquer coisa que esse cara falar,
0: velho. Olha <risos> oh, o oh, especialista tá aí, tá vendo? Título de especialista. Olha só, hein? Mas assim, como sempre, né? É claro que vão existir jogos que vão fugir essa regra completa, gente. Seu checklist, entre aspas, é mais pra que você tenha aí uma facilidade de entender os jogos do âmbito geral. Porque eu posso ter um party game que leva bastante tempo, porque talvez o número de jogadores seja grande. Ou um party game que tem um pouquinho mais de regra mais complexa, porque ele é um jogo festivo, mas é aquela festa mais gourmet, né? Aquele cara que quer fazer, tipo, <risos> né, um Capitã sonar lá, talvez, né? Não sei. Um que eu acho que é um
2: grande exemplo disso que você está falando, de um party game que foge a é isso da regra simples... É o Decrypto, cara. Decrypto? Eu desafio qualquer pessoa a explicar Decrypto em
1: 5 minutos. É impossível. Um que pra mim foge bastante disso. Mas é interessante, porque eu acho que tem um outro viés também. Que é assim, muitas vezes o Party Game, ele, ele é um jogo mais rápido. Mas você acaba jogando várias rodadas dele, né? O que acaba tornando ele mais longo. Por exemplo, Codenames. Codenames, eu acho que uma partida de Codenames deve durar, sei lá, 15 minutos. Só que você nunca joga uma só de Codenames, né? Você sempre quer jogar... Ah, agora eu que quero dar a dica aí um outro cara uhum. do time vai lá e começa a dar as dicas no lugar e você acaba jogando ali duas horas de Codenames <risos> né? mas é tipo, a, a rodada em si, né, ela é uma rodada curta mas eu penso a mesma coisa, o, o Codenames pra mim não é um jogo que eu geralmente costumo explicar ele fácil em cinco minutos né, eu explico, sempre tem alguém que fica com dúvida, eu tenho que voltar na explicação e acaba que demora uns 10 <risos>
0: <risos> mas aí você até comentou, né de as pessoas quererem fazer um papel, né porque isso é bacana do Party game que é essa questão da inclusão, mesmo que seja uma pessoa que tá acabando de chegar você explicou a regra, por exemplo, do Codenames ou aqui no Brasil foi lançado como Código Secreto, né, você consegue rapidamente explicar para aquela pessoa como ela pode ser a pessoa que dá a dica, né, porque para quem não conhece Codenames volta no nosso feed aqui no Gamera Board Games porque nós já falamos do Código Secreto Imagens aqui, é um dos meus party games favoritos, inclusive eu tenho a edição original em tcheco eu, não, o Butler fala que eu sou hipster <risos> dos board games. Cara, o Gustavo o cara mais hipster de board game que eu conheço, <risos> né? <risos> Então, eu tô até olhando para ele aqui, porque eu deixei ele de frente aqui na prateleira, porque eu gosto muito do Codenames, e no Codenames você tem, dois, você tem dois times que estão lutando ali, entre aspas, não lutando, né, mas estão tentando descobrir seus espiões usando algumas dicas no tabuleiro. O código secreto normal são palavras e o código secreto de imagem são imagens, né? Então... Você tem a oportunidade de ter a pessoa que tá tentando adivinhar O que a pessoa tá passando Ou a pessoa que vai passar a dica, vamos dizer assim né Do ponto de vista genérico do jogo Então, rapidamente as pessoas podem girar Na mesa, então são várias rodadas Em que cada um pode dar a dica ou, ou alternar os times Então é muito legal que você tem essa interação Social, acho que é o grande foco do Party Game Que foi até um motivo pelo qual Assim, a gente tem algumas escolas De pensamento, a gente falando culta Sendo querendo ser cult aqui, né Pra quem conhece o Board Game Geek, né o nosso nosso maior portal de sobre jogos de tabuleiro no mundo. Você tem algumas escolas entre aspas de pessoas que classificam jogos diferentes, Então, o Party Game, por exemplo, para muitas pessoas dessas classificações não era uma categoria. Ele vinha dentro da nossa próxima classificação, que são os famosos jogos família, os Family Games, né? Que até tem uma outra classificação, eu vou deixar um link na descrição do podcast para falar sobre um dos artigos que a gente usou como referência, né, eu principalmente, que ele fala sobre os jogos família alemães, porque a ideia desse jogo Família veio da Alemanha, mas hoje Esse conceito ele tá muito mais amplo O jogo de tabuleiro ele já é algo muito mais Globalizado, então eu acho Que a, o Party Game do Family Game Ou o jogo festivo do jogo Família É muito diferente, porque o jogo Família Ele procura o engajamento entre as pessoas Que é diferente da interação social Você pode ter um jogo sem interação Que tem um engajamento entre as pessoas São palavras diferentes E até por isso, as características desse Jogo Família é justamente a acessibilidade né, Pra você ter pessoas de, desde os 10 anos até 80 anos que podem aí, interagir na mesma mesa, no mesmo nível de jogo, você tem um balanceamento muito forte, né, você tem um, uma proximidade das pessoas muito forte, e até no caso, né, dos jogos família, principalmente dessa escola alemã, né, que eles falam muito, que os, os designers alemães desses jogos família procuravam sempre temas pacíficos e interações não violentas, né, e quando eu digo não violenta é do ponto de vista de você ter um ataque direto a um jogador, você tem assim, você pode, ah, ó, oh, vou ter que roubar um recurso seu, até no, no artigo se você, quem quiser ler, vai estar tá na descrição do podcast, ele comenta sobre o Catan o Catan é um dos jogos clássicos aí, se você também não conhece, volta no nosso podcast aqui, que tem, falando sobre ele aqui no nosso feed, que tem uma ação específica do jogo, que se você tira o número 7, você tem que colocar um ladrão, né, que é um bonequinho de um ladrão em cima, de um número do tabuleiro quando você coloca esse ladrão em cima de um número, primeiro você impede um, provavelmente a um ou mais jogadores, de nudar saiu um resultado bacana pra ele, né? Então você tá impedindo alguém aí de ter uma ação boa pra ele. E ao mesmo tempo, se tem um jogador ali, você também pode roubar uma carta dele, mas essa não é uma interação violenta. Ela é uma interação que vai gerar ali uma risada, ali, pô, vou pegar seu recurso aqui, né? Mas não é nada violenta. Acho que essas são as características que esse artigo pontua muito bem e eu concordo 110% com ela. Eu acho que assim, a, a principal coisa que pra mim me chama atenção nessa
1: distinção de ter um jogo família com o Party games tradicionalmente, assim, né? É que a escola dos jogos familiares, principalmente essa escola alemã, ela preza muito pela não eliminação de jogadores, né? Eu, eu conheço muitos party games em que existe eliminação de jogadores, tá? Isso é uma coisa muito comum, pelo menos era, né? Quando a gente tá falando de todas essas classificações, na verdade, a gente tá analisando com o um olhar do nosso período histórico hoje, né? Essas classificações todas elas mudaram ao longo dos anos, elas são híbridas em alguns momentos, a é por isso que acontece essas superposições, até que o Gustavo comentou, mas no tradicional ali, esses jogos alemães eles prezavam muito por isso, como eles tinham muito dessa interação não violenta e do engajamento, quando a gente fala de engajamento a gente tá falando das pessoas se engajarem em num contexto social, né, então quer dizer, tá todo mundo sentado na mesa envolvidos, né, engajamento também pode ser esse envolvimento com o jogo e ninguém deixa de estar engajado, né, então ele preza muito pela não eliminação do jogador, todo mundo ficar envolvido com o jogo durante todo o tempo então, por mais que exista um certo nível de interação, como por exemplo o exemplo do Catan que o Gustavo deu, ele não faz com que o um jogador tenha que ser eliminado do jogo. E já os Parigames e outras escolas, eles não têm essa preocupação tão grande quanto essa escola alemã. Com certeza. Eu não tenho muito para
2: adicionar, agora sou eu que não tenho muito para adicionar. <risos> mas é isso, uma coisa muito importante aí que o Gustavo falou é essa coisa de ter um equilíbrio para gerações diferentes, pessoas de muito diferentes estarem envolvidas com o jogo no mesmo nível e conseguirem aproveitar daquela atividade no mesmo nível de desafio, desafios diferentes, mas que consigam ter chance de vitória ou chance de, talvez, fazer frente para outras pessoas. E muitos dos jogos são assim. Hoje em dia, o Butileiro falou bem sobre essa questão da eliminação dos jogadores, hoje em dia a escola alemã é a escola que está reinando no mundo inteiro. Então o mundo inteiro está adaptando os jogos familiares para esse tipo de jogo, de não haver eliminação de jogadores. Então, isso de fato também é muito importante para os jogos familiares. Geralmente, uma diferença também importante para jogos familiares e party games é a quantidade de jogadores, tá? É verdade. É, eu
1: diria que é muito importante, a gente
2: estava <risos> esquecendo é, Os jogos familiares, eles cabem, eles comportam menos jogadores, de forma geral, que party games, né? Existe até um pessoal que determina que se não couber mais que seis pessoas, nem party game é. Eu acho isso muito radical, né? Já que tem alguns party games que são bem party <risos> e acabam cabendo só até seis. Por exemplo, Dixit. Primeiro Dixit. Mas existe aí esse, esse pessoal que defende isso. Os jogos familiares, eles vão até seis, até, sei lá, talvez um sete, se você for considerar o Seven Wonders. Mas não joguem Seven Wonders em sete. Joga em menos, <risos> É. Então, se você for considerar jogos assim, você vai até sete tal, mas não
0: passa muito disso. E geralmente é até cinco, no máximo seis jogadores. E bacana que, assim, pelo menos na minha visão de jogo família e jogo festivo, né, quando eu vou diferenciar isso, assim, de uma forma bem leiga, é justamente por isso. Porque eu sempre penso o jogo família, um jogo mais próximo, aquela mesa pequena, talvez sentado no chão ali, quatro, cinco pessoas em volta ali e tudo mais, e já o jogo. Festivo e você já pensa na farra do boi, né? Seis, oito, dez farra. Os do tipo boi. de quantidade de farra gente que eu, por boi. exemplo, não tenho aqui. <risos>
2: é isso aí. Isso faz muita diferença mesmo. E essa parada que você falou também de você estar ali numa mesa, em volta da mesa, isso é muito importante. Um jogo família geralmente ele prima também pela concentração das pessoas ali naquele jogo. Ele cria o mundinho, né? O círculo mágico. Ele cria o círculo mágico do Ruiz, lá, que as pessoas se envolvem e estão lá dentro mesmo do,
1: vivendo aquele jogo. Acho que quando se usa essa expressão de engajamento, é exatamente isso que ele quer dizer, uhum. né? Pelo menos eu entendo assim, o engajamento é isso, é você estar envolvido, né, dentro do ciclo mágico ali, e, e todo mundo compenetrado no jogo e vivenciando a experiência, sabe? Eu acho que é esse o sentido de engajamento nesse contexto, porque ele é diferente de quando a gente fala de engajamento em outros tipos de jogos, que a gente prova a gente vai falar ainda
0: no, no, no episódio aí. E é interessante que quando a gente fala de experiência, tá? Até comentando aí sobre essa palavra, que ela é muito importante, vocês já devem ter ouvido quem ouve o Gambiarra Board Games, me ouve repetir extensivamente a palavra experiência quando eu falo de jogos de tabuleiro, porque cada tipo de jogo, provavelmente vai te dar uma experiência uma vivência diferente, né? Um party game vai ter uma experiência X, não né? uma experiência mais, como a gente falou, essa interação grande de você ter eliminação de jogadores Tem a galera se zoando ali e tudo mais Esse jogo família, você tem essa experiência mais próxima Aquele jogo gostoso, assim De você jogar todo mundo ali, ter uma risada Também, mas é uma, uma experiência mais Intimista talvez, né O jogo abstrato, ele vai ter uma experiência Também bem abstrata né? No meu ponto de vista, né Porque é um jogo assim que às vezes Você tá jogando, pelo menos eu tenho essa sensação Que ele parece algo antigo Eu não sei explicar isso Alguma coisa milenar, eu tô jogando uma tradição, talvez, eu não sei se tem a experiência, por exemplo, quando você joga uma, um, um jogo Por exemplo, Mancala, quem não conhece Mancala Por favor, depois procure sobre Mancala, é um jogo extremamente simples Se você quiser, você pode jogar tá pedra na rua Levar pra casa e jogar Mancala Você faz um círculo no papel e você joga o Mancala é Tão simples que é os companheiros do jogo Mas você tem ali umas decisões ali, você tem aquele um contra um Aquele x1 ali, né Como o pessoal de jogo de videogame fala os X1, né, enfim, então são experiências Diferentes, e falando em experiência Eu vou entrar aqui numa das classificações classificações mais polêmicas Porque a gente tem uma polarização Muito grande dos jogos de tabuleiro Quando você passa do abstrato, do party game Do family game, você vai falar de, dessas duas classificações mas especialmente dessa que eu vou entrar agora Que é a famosa escola Do Ameritrash, esse termo aí Que hoje o pessoal muitas vezes Usa como uma forma pejorativa de falar De um determinado tipo de jogo, mas que a gente pode também Hoje falar sobre jogos temáticos Que é uma outra forma que Esse jogo ele é nomeado Porque o que é o Ameritrash ou o jogo temático? é um jogo que ele é focado justamente no drama, né, como esse artigo que eu menciono aí, que pra quem depois não quiser olhar o link mas quiser procurar esse artigo, ele chama Schools of Designs and Their Core Priorities ele é um artigo de 2014 né, que continua sendo muito atual de certa forma, porque os jogos mantiveram isso, apesar de como o Butileiro também falou, ter essas sobreposições ele jogos, a gente fala isso mais pra frente mas a ideia do ou do jogo temático é justamente a narrativa, é você entrar no tema e você não tá nem aí se o jogo vai ser complicado ou não, se o jogo vai ser demorado ou não você não tá nem aí se vai ter conflito ou a forma como esse conflito vai estar tá ali no meio, mas provavelmente vai ter o seu conflito você contra outros jogadores, ou você contra o jogo, que aí nasce muito aí o conceito do jogo cooperativo que foi por onde nós aqui do Game of Games começamos, né, nessa escola do Ameritrash, com o clássico aí que é o Zombicide, né, que hoje é um dos jogos Ameritrash mais conhecidos mais vendidos no mundo, e que também tem aí essa questão do cooperativo. Que nem sempre a pessoal que é mais carrancudo assim nos jogos de tabuleiro curte, né? Um jogo cooperativo, né? E você tem essa interação, o conflito, o jogo ele vai ter ali sorte, por exemplo, porque a sorte ela vai simular algumas experiências que podem acontecer, algumas situações que podem acontecer no jogo, inclusive o caos, né? Ou a incerteza. O butileiro já falou aqui, quem não ouviu o cast sobre sorte, né? O que é a sorte, o que é zero sorte, né? Se existe um jogo com zero sorte, por exemplo o botireiro fala bastante dessa palavra que é a incerteza né, que é um item que na nossa vida do dia a dia, a gente tem muita incerteza, a gente nunca sabe o que vai acontecer né, e no jogo temático ele tenta inserir isso no jogo não como uma forma ruim, porque muita gente acha, ah, tem sorte, nossa, sorte meu Deus, não tem o controle sobre as coisas na nossa vida é o que a gente menos tem então eu acho que é muito bacana você ter um jogo que você tem essa emoção quem nunca aí, tá naquela última rodada do jogo, por exemplo no meu caso Side, Tô pra fugir Tem 10 zumbis na minha casa ali Eu preciso rolar 5 dados E tirar 5 nos 5 dados Pra matar todos os zumbis que estão ali E tem aquela jogada, aquela emoção ali Eu sinceramente, eu amo Jogos assim, eu, apesar de gostar Muito hoje de jogos mais pesados De jogos, que nós vamos entrar aí Os jogos mais estratégicos, mais estratégia Tem tudo, então isso aí é, Depois é uma polêmica aí, mas Eu amo jogos que tem essa emoção Quem tá ouvindo aí o podcast a gente tá jogando aqui o The Seventh Continent Que é um jogo extremamente Temático, ele é 100% temático Ele não tem miniatura, mas só tem tema É só história, é narrativa A gente tá vivendo essa história De uma forma muito única, que é a forma Como o jogo faz, né? Mas é um exemplo De um jogo que ele é 100% temático, ele é focado Na narrativa, ele é focado no conflito Ali na sorte, ali na incerteza Então, acho que pra mim Esses jogos temáticos ou Ameritrash Eles são definidos dessa forma mas, Porém, o Ameritrash tem uns outros motivos pelo qual ele chama Ameritrash, né?
2: Sim, ele tem outros motivos, ele tem muito a ver... O fato de se chamar Ameri tem muito a ver com a escola americana de design. Uma coisa muito importante, assim, que eu acho de frisar... É que esse termo Ameritrash ganhou essa conotação pejorativa muito recentemente. Ameritrash não é uma questão simplesmente pejorativa, antiga, assim. Hoje em dia se trata como pejorativo. Mas esse trash, ele tem muito a ver com uma estética... Mais do que com uma, uma questão de ser ou não pejorativo. Uhum. Como os filmes trash, eles são trash, mas eles têm um público muito culto que gosta desses filmes, que gosta de ver todos, ver aquelas coleções de filmes, as séries, sequências bizarras, tipo, Sexta-feira 13, a partir do 3, e coisas bem Sharknado. piores que né?
1: Sharknado. Isso, Sharknado.
2: Então existe um público imenso para filmes trash. E isso tem a ver com a estética. Essa estética muito exagerada, de temas muito presentes, de coisas muito fantasiosas, fantabulosas, né? melhor dizendo, são muito além da nossa vivência do dia a dia, de uma experiência mais real. Então acho que esse trash tem muito a ver com isso, mais do que com essa parte de ser ofensivo e pejorativo. Eu, particularmente, gosto de alguns Ameritrash. Acho que alguns são muito, muito competentes, outros nem tanto. Mas não me sinto ofendido quando alguém chama um, um jogo que eu gosto de Ameritrash, porque eu entendo o trash como estético.
1: Muito, muito bem colocado pelo Renato eu acho que, é, eu não, não diria melhor com certeza, eu sempre tenho na lembrança, aqueles jogos dos, dos anos 70 e anos 80 que se eu não me engano, o nome da editora era Milton Bradley, né, uma coisa assim que depois acabou sendo comprada pela Hasbro e tal, e eles têm uma coleção muito grande de jogos que foram lançados nos Estados Unidos nesse período, anos 70 e 80, em que até a capa dos jogos lembram muito os filmes dos anos 70 e anos 80 e que se você comparar, assim, fazendo uma uma comparação ridícula aqui, mas se você assiste hoje o filme dos anos 70 e anos 80 eles para nós hoje eles parecem trash né porque eles às vezes tinha uma produção ruim é, efeitos visuais muito mal feitos e às vezes até de propósito <risos> eles eram mal feitos para ser tosqueira mesmo, assim, né? E passa muito essa sensação para mim quando eu pego um jogo desses antigos anos 70, anos 80 porque é exatamente isso que o Renato falou para mim é uma escolha estética eles se parecerem desse jeito tanto que você se você pegar hoje os jogos que entram nessa categoria de jogos temáticos eles estão, muitos deles, tentando se afastar justamente dessa característica de parecer uma coisa feita às pressas de ter uma produção na melhor das hipóteses, uma produção ok muitas vezes é abaixo disso né? então <risos> os jogos temáticos eles estão tentando ir por outro caminho inclusive trazendo elementos que são de outras categorias de jogos né? Então voltamos a falar sobre isso né? Hoje a gente tem uma coisa muito híbrida Justamente porque os jogos estão tentando Se afastar de um preconceito E aqui preconceito no sentido De preconceito mesmo Uma coisa preconcebida que você tem De jogos daquele gênero né? Então ah, putz, você acha que jogos haver trash Eles vão ser né, muito dependentes de sorte Eles vão ter um elemento temático Muito mais forte do que mecânica Então a mecânica dele vai ser qualquer coisa E para se afastar disso até mesmo visibilizar visualmente, né, em termos de qualidade de produto, os jogos também estão tentando fazer isso de forma diferente, agora mais recente. A gente pega aí, por exemplo, campanhas de financiamento coletivo no Kickstarter, de jogos como Nemesis, como... Eclipse. Como Eclipse, que os caras gastaram uma grana em arte, em produção, em componentes, porque eles não querem parecer a Apesar de que eles são, mas eles querem parecer mais próximos de outras famílias de jogos, especificamente da família dos Euros, até porque eles também têm elementos na mecânica que aproximam ele desses outros universos.
0: Então assim, se você por algum motivo tá começando aí nesse hobby aqui no Brasil Eu não sei como hoje é lá fora o uso tanto do termo Mas eu comento aqui porque eu já ouvi muita gente usando esse termo Ameritrash E até por isso que a gente até comentou sobre o termo jogos temáticos, né? Esse termo Ameritrash pra insultar às vezes, né? Pra poder falar mal dessa categoria de jogos por N motivos, né? Às vezes, ah, mas esses quando tem esses Ameritrash são jogos super demorados Que é tudo épico, né? E tem gente que não gosta disso ou não. É praticamente um RPG, só que com regras menores, com menos regras, sei lá. Enfim, eu já ouvi de tudo. Às vezes com mais regras, viu? <risos> é, às vezes com mais regras, né? Se alguém tiver curiosidade, depois dá uma olhada no Board Game Geek, pelos esses jogos, né? Esses temáticos mais complexos que tem lá. Você vai ver que tem jogo lá que tem livro de ré com 250 páginas. Mas isso é um capítulo à parte, né? Mas acho que é grande importante de você ouvir o que a gente tá falando aqui, que isso não quer dizer nada, tá? gente, o jogo, no fim das contas, é jogo não importa se ele é temático se ele é família, se você gostou do jogo, esquece essa parte essa parte do que a gente tá falando de como classificar os jogos, é pra você entender se aquela família de jogos, se aquele grupo de jogos é bacana pra você, por exemplo, quando eu entrei nos jogos de tabuleiro modernos, eu procurei muito esses jogos temáticos esses Ameritrashs, porque eu senti a conexão deles com os jogos de RPG que era algo que eu queria jogar na época mas eu não tinha paciência para tá ficha para ter um mestre para aprender o livro do jogador, livro do monstro, livro não sei o que. Então eu queria alguma coisa mais fechada, né? Que é o que a gente, a, aquela experiência numa caixa, né? Então o Zombicide, por exemplo, ele me entregava uma experiência entre aspas parecida com um RPG numa caixa fechada com regras fechadas, a gente podia sentar, abrir, jogar, guardar e fechou. Como o Gustavo comentou que tem muito dessa coisa do RPG, os jogos temáticos eles também têm muitas
1: similaridades com jogos de videogame, inclusive acontece muitas vezes da galera que curte muito jogos de videogame virem para o jogo de tabuleiro e começarem pelos jogos temáticos justamente porque conseguem fazer essas relações ali né então você tem por exemplo um jogo igual ao Twilight Imperium que é uma ópera espacial ele tenta representar essa coisa épica na mesa que você tem com frequência também em jogos de videogame sei lá você pega jogos como sei lá The Witcher que é um grande RPG na verdade em forma de videogame e você traz para experiências semelhantes que acontecem no jogo de tabuleiro como um Blue Raven que é hoje o top 1 do BGG, que é o, um ranking que é referência mundial, obviamente ele não é unanimidade mas é uma referência, e o Green Raven que é um jogo temático, hoje o primeiro lugar nessa, nessa lista
0: e até é importante ressaltar que pode isso acontecer no futuro e já está acontecendo nos jogos de tabuleiro, mas os jogos de videogame, se você analisar os últimos 30 anos, os elementos de RPG né, dos que na época eram exclusivamente jogos de RPG de videogame eles começaram a aparecer em tudo quanto é tipo de jogo que tem hoje, então hoje o RPG RPG no, no jogo de videogame ele é diferente do RPG há 20 anos atrás do, do, no, no jogo de videogame, porque mudou-se, né, e muitos elementos foram absorvidos por todos os gêneros então você tem um jogo hoje de aventura que ele tem elementos do RPG que era um daquela época, então assim essa classificação que a gente tá falando agora ela é atual hoje, mas talvez daqui a 5 10 anos, apesar de a gente tentar fazer um conteúdo sempre atemporal aqui no podcast, pode ser que essas classificações mudem, porque os gêneros dos jogos vão começar a se entrelaçar e muito mais, né? E o Butineiro pontou muito bem aí sobre essa tentativa por exemplo, de alguns jogos mais recentes, nesses jogos temáticos de, de se distanciar dessa estética entre aspas, trash que nem sempre é trash, porque são superproduções mas a gente tem aí hoje uma grande polarização desse gênero, o gênero de jogos temáticos a Trash, dos jogos, que são os jogos do nicho mesmo, a galera que é dentro do nicho do jogo de tabuleiro comenta, que são os Eurogames que não necessariamente, já começam comentando, não são eu jogos europeus, tá? É porque a escola que deu origem, né, aos tal dos Eurogames, que tem aí até um termo que eles falam de jogos estratégicos, mas eu não concordo com esse termo, porque jogo estratégico, tudo tem é estratégia, mas se você pensar que são jogos que focam na estratégia, talvez isso entre, mas a gente chama aqui o Eurogame, que é o um jogo que ele é focado no quebra-cabeça pra mim. Eu amo quebra-cabeças, então quando eu percebi que os Eurogames, eles são quebra-cabeças, só que de um ponto de vista diferente, diferente do quebra-cabeça que você encaixa peças, mas ali as peças elas estão se movimentando, os outros jogadores são peças desse quebra-cabeça gigante que às vezes o jogo monta, então ele tem aí o desafio, o foco é no, no desafio, porque para mim o quebra-cabeça é um desafio, né, mas talvez aí a palavra desafio é a, a alma do Eurogame, né, que tem aí como foco, né, quando você tem um design de jogos Eurogames, né, esses jogos europeus, né, vamos dizer assim, a ideia era justamente você ter ali controle sobre o jogo, que não significa que o jogo o jogo não tem a sorte, como a gente falou lá no cast sobre sorte. O jogo ele tá bem focado nas mecânicas e nos sistemas que ele tem no jogo. Por muita gente fala a mecânica de jogos de tabuleiro, isso é um tema à parte. A gente entra muito em mecânica, a gente entra no detalhe dos jogos. Aqui no Gambiarra a gente sempre fala de mecânicas, né? A gente tenta falar de mecânicas mesmo em jogos menores, mas quando você pega jogos mais complexos, às vezes você tende até um número de mecânicas e de sistemas maiores, né? O que não quer dizer que um jogo complexo super complexo tenha uma mecânica só. Quem ouviu eu que é este número 50, que a gente falou do Agra, o Agra ele é um jogo que tem uma mecânica principal, que é o que a gente chama de alocação de trabalhadores, nada mais é do que você pegar alguma coisa e reservar uma ação ou reservar alguma coisa no jogo, né? Falando aí do ponto de vista mais genérico possível e imaginável. Mas o Eurogame você tem muito foco nessa parte mecânica, no, no que diz respeito a como o jogo funciona. E quando você entra nesse a respeito dos Eurogames, tem muita gente que tá nesse meio e que já entrou no nicho e começa a ver os Eurogames como até uma, um status, né? Porra, eu jogo Eurogames. É uma religião praticamente. Né? Exatamente, vira uma religião. O cara quer cada vez mais escalar jogos mais complexos, não pelo ponto de vista do desafio, que é o meu caso. Pra mim, quanto mais complicado é o jogo, é um desafio que ele me oferece. Mas ele não pode ser complicado ao ponto de ele se complicar por ser complicado. Ele tem que ter uma elegância ali, né, as coisas tem que fazer sentido para mim, a máquina tem que funcionar, então, o Eurogame você tem muito Eurogamer, né esse termo que a gente fala, o Ameritrasher Eurogamer, né, essa rixa porque parecem, para essas pessoas que estão 100% cegas pelo tema, pelo que é o, aquele gênero, que são jogos opostos mas não são jogos opostos porque além de você ter jogos hoje que tem as duas coisas ao mesmo tempo, você tem elementos de sorte no Eurogame, e você tem elementos narrativos no Eurogame, da mesma forma que você tem elementos de controle num Ameritrash, e você tem mecânicas intrincadas no Ameritrash. Então acho que partindo desse ponto, o foco do Eurogame é o desafio, é a mecânica, é a máquina do jogo, mas não significa que ele é melhor ou pior, ou ele é mais chato, ou ele é trabalho Enfim, cada grupo Dá um jeito, né, de, né De atacar o outro, e você tem muito disso O que eu acho uma tremenda de uma besteira Mas... Tem aí o, o que, que é a definição do Eurogame para mim seria isso: o desafio, o meu quebra-cabeça aí. É, eu acho muito importante a gente situar
1: no tempo, porque. Primeiro, por que a gente chama de Eurogamer? E segundo, por que é Eurogamer? Né? Então, a gente falou dos jogos familiares e do estilo dos jogos familiares alemães. E a gente chama esses jogos alemães principalmente porque o berço deles foram designers alemães, autores alemães. E a própria evolução do mercado alemão dentro da Europa e ali principalmente porque os designers começaram a ter contatos com outras experiências e muita gente de fora também passou a observar então justamente por essa proximidade que esses designers começam a ter com outras experiências começam a surgir outras coisas com menos foco no engajamento menos foco naquela coisa familiar e mais foco em tornar a experiência estratégica do jogo Algo mais desafiador Eu acho que para mim o grande diferencial do Eurogame é isso Não é que ele é um jogo estratégico Mas é que a estratégia dele é o ponto alto do jogo Ele é mais desafiador do que em outros jogos Então a gente tem ali mais ou menos por volta do ano 2000 Começa a sair um estilo novo de jogos Que são muitas vezes também desenhados por alemães Mas eles se diferenciam muito da escola alemã que já existia Porque eles buscam muito mais otimização Preza muito mais para essa questão de talvez inventar coisas novas em termos de mecânica do que simplesmente trazer diversão do que simplesmente trazer uma coisa familiar que vai ser prazerosa e ter engajamento. Né? E até tem alguns comentários que, que, que surgiram no BGG que isso começa mais ou menos ali com o Princes of Florence, que é um jogo do Kramer, do Wolfgang Kramer, que é do mesmo designer que, junto com o Kesley, fez ali a trilogia das máscaras, etc. Mas que ele começa a trazer. Muito mais foco em mecânica E em otimização das coisas Do que era até então Então digamos que o último jogo Dessa escola alemã e se a gente colocar numa cronologia, seria ali Carcassone. Até o Carcassone existia uma escola alemã, um jeito alemão de fazer jogos. A partir do, do Prince of Florence, a gente começa a ter um estilo europeu de jogos porque ele começa a ser imitado por vários autores europeus, não mais só os alemães. E os próprios alemães também começam a olhar para esse outro estilo que vem trazer o quê? Muito menos interação. Então, por exemplo, até Catan, até Tigres Eufrates, até o Ra, até o Grande, a gente ainda tinha jogos com muita interação, e a partir mais ou menos de 2000 para frente a gente tem menos interação nos jogos, a gente tem cada vez mais aquela coisa do multiplayer solitaire, né, que é, eu estou tentando fazer a minha melhor otimização para vencer a sua melhor otimização, né, então isso deixa de ser um jogo familiar, porque passa a ser... Uma coisa muito mais eu sozinho do que eu com a minha família em volta da mesa. Né? Então até o Renato falou daquela questão do círculo mágico e ele deixa de existir nesse momento porque eu não estou mais numa sintonia de diversão, de brincadeira junto com os demais pessoas que estão jogando junto comigo na mesa. E talvez essa, essa seja uma grande crítica que o Eurogames tem, que é, até como o Gustavo bem situou, que é quando os outros jogadores falam, ah, mas eu não vou jogar esse jogo porque eu vou estar tá jogando sozinho. Ou então eu vou estar tá trabalhando porque eu estou fazendo um desafio de otimização. É como se eu estivesse numa planilha do Excel, né? Então essa passa ao mesmo tempo que é o maior destaque dessa escola, também é a grande crítica que ela sofre, né?
2: Isso aí. Inclusive ela sofre essa crítica muito fortemente de grandes reviewers aí do, dos jogos tabuleiro. Por exemplo, Tom Vessel fala muito mal, geralmente, de Eurogames. Ele é um Nossa. cara que não curte muito. Ele gosta de coisas bem específicas, então essa questão do multiplayer solitaire pra ele não funciona. Isso é um exemplo do que o Butileiro tá falando, de que é... Ao mesmo tempo que a melhor característica, também é a pior nesse sentido. Mas se eu puder complementar aí de alguma forma, o Eurogame, ele, de forma geral... Ele é um jogo que ele privilegia o desenrolar estratégico do seu jogo. a linha de pensamento que você vai ter para o jogo do início ao fim. a linha de raciocínio que vai guiar suas ações do início ao fim. Óbvio, como o Butileiro falou, você precisa ficar otimizando a sua, a sua jogada, o seu desempenho dentro daquela partida. Mas... É um jogo que privilegia aí esse raciocínio estratégico, do início ao fim. Muitas vezes tem elementos táticos, mas prioritariamente a gente está falando de um jogo que você costuma ter melhor desempenho se você traçar uma estratégia e for seguir essa estratégia, se você continuar seguindo essa estratégia, apesar dos pesares e só se adaptando ali com as coisas que vão acontecendo no jogo. Um ótimo exemplo disso, por exemplo, é o Tzouki e Jogos da Escola Italiana. E muitas vezes eles te colocam em algum tipo de interação indireta com o adversário e essa interação é que te faz se adaptar, mas você tem uma estratégia traçada que é um caminho que você vai seguir do início ao fim, você vai tentar perseguir da melhor forma.
0: E até você comentou sobre o Tom Vessel, né? A gente comentou algumas vezes já aqui no Gambiar sobre o The Dice Tower que hoje, assim, a gente usa ele como referência para conhecer jogos, porque querendo ou não, eles recebem dezenas de jogos por semana e eles fazem, assim, uma máquina de reviews, então eu costumo assistir para conhecer jogos, nem tanto pela opinião, justamente por conta disso. Às vezes a opinião de um criador de conteúdo, por isso que até é é sempre importante você que tá ouvindo aí, que leva em consideração a opinião dos criadores de conteúdo, ficar esperto com isso, porque às vezes o gosto específico do criador de conteúdo afeta a opinião que ele tem sobre o um jogo. Então ele não tem uma boa experiência com aquele jogo, não porque o jogo é ruim, mas sim até porque o fato de um jogo ser ruim ou bom é extremamente relativo, mas por conta de experiências prévias que ele tem, né? Eu vou dar um exemplo de um review que para mim é clássico, que é o jogo Village. Muita gente usa o Village, que é um jogo que tá fora de catálogo, né? Como exemplo de um famoso euro de entrada. Que aí seria um Eurogame, que é mais simples do que a média dos outros Eurogames. Então muita gente usa ele como um bom euro, aqui em casa, nossa, a gente adorou principalmente a Carol, ela amou o jogo, e o Tom Vesto ele falou super mal do jogo sabe, tipo, se vocês assistirem, tiver um pouquinho de inglês, aí vai entender como ele não gostou do jogo, e até de outros jogos de Eurogames que no começo veio da Europa, e hoje você tem Eurogames sendo feito no Brasil o que é, pode acontecer, né, a gente tem vários Eurogames brasileiros, inclusive aqui presente nessa mesa aqui, nós temos o butileiro que tem o Rio 1808, que ainda tá para ser lançado mais mas é um super Eurogame, um Eurogame que tá acima da média de complexidade desses Eurogames de entrada, esses Euros médios, vamos dizer assim, né? Seria um Euro médio, talvez médio pra pesado, dependendo da sua experiência com um jogos de tabuleiro. Mas você tem aí um, um, elementos, né? Euros que, por exemplo, pra muita gente vai parecer trabalho ou não vai se conectar ao jogo. Mas isso vai muito da sua experiência com jogos. Então quando você ouvir um reviewer falando mal de um jogo, ou de alguém, algum influenciador falando mal de um jogo, vamos dizer assim, é a opinião dele. Né? Antes de tudo, antes de você negar o jogo, veja se ele tá dentro da categoria de um grupo de jogos, ou de até jogos semelhantes que você conhece aí, antes de você simplesmente, pô, o cara falou que é ruim, vou negar o jogo, porque eu tenho vários jogos na minha coleção, que várias pessoas que eu conheço pessoalmente, ou que eu acompanho o trabalho, falaram mal, e eu tive ótimas experiências com esses jogos. E para falar agora da última categoria... Né, dentre esses jogos que tá, é uma categoria que eu tenho zero familiaridade de novo questão de gosto mas também de até de proximidade que eu não tenho tanto, que seriam os jogos de guerra, os famosos war games, que são os jogos que eles têm o um foco no realismo da experiência, num nível de detalhamento e fidelidade muito alto. Então são jogos assim que muitas vezes para mim são mais complexos do que é o meu nível de jogo hoje permite jogar com a Carol aqui e até de aproximação dos jogos, porque muitas vezes esses war games eles têm temas realistas literalmente, né? São jogos que simulam guerras. Então, não é o tipo de jogo que eu costumo gostar de jogar, simular guerras, assim. Eu, eu acho a guerra em si algo muito triste. Então, assim, eu não curto tanto esse tipo de jogo, mas eu entendo o apelo que ele tem de você revisitar um ambiente de guerra, de você batalhar ali por um território, ou simular uma batalha que já aconteceu de verdade, enfim. Mas o foco desses jogos são isso.
2: Exatamente, os jogos de guerra, né, os wargames são... Jogos extremamente temáticos Talvez os mais temáticos né? Porque eles são quase uma simulação Ainda bem que eles não são uma emulação Mas <risos> é, Eles são quase uma, uma simulação Mesmo de um, de um evento E eles geralmente são muito específicos Então você tem muitos jogos que falam Por exemplo, tem jogo, jogo que fala da Batalha da Normandia tem jogo que fala de guerras específicas. E os jogadores, eles geralmente manejam ali exércitos e tem uma movimentação muito tática, é, escolhas muito táticas que são sempre uma resposta ao que o outro jogador está fazendo. E como eles são jogos muito temáticos, eles têm um ritmo muito menos intenso. Igual o Gustavo falou, são jogos que demoram muito, tem uma complexidade... É muito grande Eles são muito menos intensos Em velocidade que as coisas vão acontecendo Mas eles de fato Têm uma profundidade estratégica enorme Eu particularmente não gosto também Não é uma parada que eu me interesso Se eu já acho alguns Alguns e alguns Euros demorados Você não imagina um Wargame Mas de fato são uma categoria Que geralmente é o O nicho mais nicho dentro do nicho É o Wargame que é a galera que joga jogo com pinça, pega as pecinhas de papel com pinça. <risos> Curiosamente, são jogos geralmente são feios, mas isso é só uma curiosidade, não é uma regra. Jogos da GMT, né é uma coisa horrorosa, mas não é uma regra, tá? Isso não é questão de ser feito tem aí vários jogos que não são. Como o do Game of Thrones lá, Song of Fire and Ice, que... Ice and Fire, sei lá, eu não entendo nada de Game of Thrones também. Então, basicamente isso, o Wargame é muito tático
1: nesse manejo de uma guerra de fato cada um do seu lado é interessante a gente situar que sabe quando você vê aqueles filmes de guerra em que um dos lados da guerra tá dentro de uma cabana e aí tem montado na mesa o, o terreno com umas pecinhas indicando uhum. olha, o exército inimigo está nessa posição nós estamos aqui, nós podemos fazer uma estratégia assim assim cara, ali nasceu os Jogos de Guerra os wargames. Games, né, naquela maquete, naquela situação de ah, eu estou tentando prever qual é a posição e quais vão ser os movimentos do adversário, então eu vou fazer uma estratégia de guerra pro meu time, né, pro meu lado pro meu país, sei lá, ali nasceu o wargame. então a evolução dos Wargames tem muito a ver com isso com a estratégia de guerra mesmo de verdade por isso eles são tão fidedignos ao elemento guerra tentam tanto se aproximar dessa ideia de simulação porque eles realmente vieram de algo que era realmente usado na guerra e até hoje existem alguns relatos no próprio Board Game Geek que muitas vezes os soldados ou generais Etc., pessoal da, dos exércitos, eles trazem os War Games realmente para treinar simulações de estratégia mesmo e ver se eles estão preparados para um combate efetivamente. Olha só, vamos jogar um jogo X e vamos testar as estratégias nesse jogo e ver se a gente está realmente preparado para o dia que a gente for para uma guerra de verdade. A gente vai ter boas ideias de estratégia. Só com uma curiosidade aí, né? Comentando com relação a tempo de jogo, duração. Hoje, no Board Game Geek, o jogo que tem registrado como a, o jogo mais longo para se jogar é um jogo chamado Campanha pelo Norte da África, uma guerra no deserto, que se passa durante a Segunda Guerra Mundial, e ele tem um tempo de jogo que é só isso, tá, gente? 60 mil minutos de jogo. Não são 60 minutos, são 60 mil minutos de jogo, tá? Para você terminar uma partida de A Campanha pelo Norte da África
0: isso dá mil horas. Isso é, isso é zoeira, né?
1: Não, não é zoeira. Ele tá no, no BGG, ele tá registrado com esse Big, tempo Big de duração. Fury, tá? é. e ele realmente é isso. Inclusive, tem um episódio do Big Bang Fury lá que eles fazem uma sátira com isso. Eles entram, tem um determinado momento que o Sheldon entra numa sala, eu não lembro quem que tá com ele, e na parede do quarto tá o tabuleiro do jogo. Eles grudaram na parede, né? Virou praticamente o papel de parede do quarto e tem uns alfinetinhos na, na coisa assim. E eles comentam uhum. que eles estão jogando há tantos anos anos que ele tá jogando aquela partida, uma parada assim,
0: sabe? Caramba! Bom, <risos> esse é com certeza um jogo que eu vou passar muito longe, porque aqui, se a partida dura duas horas, a Carol já começa a me encher o saco. Já, esse jogo é demorado. <risos> Fica difícil.
1: Mas é muito comum nos Wargames você fazer pausas, tá? Você joga um pedaço do jogo, faz uma pausa e retorna, às vezes, em outro momento, em, em outro evento, por exemplo. Justamente porque eles são demorados mesmo, né? Então, às vezes, você vai lá e faz, assim, ah, eu faço dois movimentos, você faz dois movimentos, a
0: gente passa, e quando a gente se encontrar de novo, a gente continua essa partida. Cara, isso é muito o cara daqueles americanos que tem um porão e tem uma mesa montada, aquilo aquele fica eternamente <risos> montado, tá ligado? Exatamente isso. Então não é pra mim, porque aqui a gente usa a mesa pra caramba, tanto pra comer, quanto pra jogar. <risos> <risos> e até uma, nesse artigo que eu mencionei como referência aí pra esse podcast, ele comenta sobre os jogos customizáveis, né? Que é o caso dos jogos colecionáveis como, por exemplo, Magic the Gathering, que pra mim é uma das minhas grandes referências de jogo e de frustração também, e você tem aí os jogos, por exemplo, Warhammer 40k que você tem aí, até o Mage Knight o jogo Mage Knight, aquele de hero tipo cliques, né, eu comentei aí num cast passado sobre jogos solo que o Mage Knight o jogo de tabuleiro Mage Knight, pra mim, eu tenho um pouco de preconceito com o nome dele, porque ele vem das origens desse jogo, que você montava baralhos, né, no caso não são baralhos, é um exército de miniaturas que tem umas bases que clicava e tal então, você tem um, hoje, esses jogos fica até mais difícil de de incluir eles em determinadas categorias Porque o grande jogo Do jogo customizável é você montar O seu jogo, então por exemplo Magic the Gathering, o metagame que a gente fala Que é o que acontece antes do jogo Ou durante o jogo, mas não do ponto de vista Mecânico, mas na superfície ali Numa outra camada, você tem ali A construção dos baralhos Do Magic the Gathering, é um jogo dentro, Tipo, quase um jogo, né Você tem que colecionar carta, procurar carta Comprar, montar, testar Então, talvez esses jogos eu não sei nem se eles entram em alguma dessas categorias de jogos de mesa que a gente colocou aqui, porque é, eles são um nicho diferente. Não sei se vocês concordam, né? É, existe uma
1: categoria de card games, né, em que muitas vezes ela faz isso que a gente falou várias vezes aqui hoje, ela se sobrepõe ou ela se mistura com outras categorias, então você tem card games que são temáticos, você tem card games que são euro, né, tipo um London da vida, você tem card games que se enquadram em várias categorias diferentes, inclusive você tem card games que são war games né, um exemplo é, eu tenho aqui em casa, por exemplo, Undoubted que é, é um jogo de guerra que se passa na no, inclusive na Normandia, que o Renato bem falou, e que ele é um jogo de cartas Tenho também o 1066 que é um war game e que também é um card game, então geralmente os card de games eles se misturam dentro das várias outras categorias eles ficam num limbo muito diferente, e dentro do card game a gente tem subcategorias né, dos jogos colecionáveis os LCGs, os CGGs, os STP sei <risos> lá ah, mais o que <risos> Tem um monte de gênero, né, de jogos... Basicamente, o que, que são esses gêneros? São, por exemplo, se você compra um deck fechado e joga com um deck fechado, que seria, por exemplo, o Keyforge. Se você compra o jogo inteiro pronto... Né? Então aí você tem o Core Set né? de, 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 E alguns usam essa expressão Você compra o jogo e você joga com o jogo Com as cartas que vem nele Ou se você precisa colecionar cartas né? Você precisa comprar Busters de cartas Decks separados para incrementar o seu jogo Que é onde o Magic the Gathering si, se enquadra né?
2: O Card Game É uma parada Eu não gosto muito da classificação Card Game Porque eu sei que ela é necessária tá? Mas eu não gosto muito Porque Card é só um componente, você pode fazer qualquer coisa com card, Sim. Então, então dá pra fazer absolutamente tudo. Então tem jogos, como o Butileiro falou, tem card game que é o Wargame, o mais famoso deles é o Twilight Struggle. Ele tem tabuleiro? Tem, mas ele é um jogo card driven, Sim. ele é totalmente guiado pela interação das cartas. Então, card game existe aí muita classificação, muita possibilidade, né, para um card game. Sobre Magic the Gathering e outros do tipo, eu classifico eles junto de outros jogos, até de tabuleira e de miniaturas, que são, aí é uma classificação própria, assim, minha. Eu considero bem diferentes, eu considero como colecionáveis competitivos, que separam um pouco do cenário casual e de entretenimento que a gente geralmente tem nos board games, nos card games, né, já que tem que falar card game, e nos card games que a gente citou até então, de Eurogames, Ameritrash, Family Games, Party, eles têm essa característica do competitivo que muda completamente. É difícil você ver um jogador casual de Magic.
1: É, até dá pra colocar, por exemplo, a gente não citou, mas os jogos de miniaturas mesmo. E se, por exemplo, os Warhammer 4, 44 mil, 40 mil, sei lá, que número que é o negócio lá? 40k. 40k? É 40 mil então, 40k. Então, os, os Warhammer 40 mil, que são jogos de miniatura, e que eles são exatamente isso, né? Eles são colecionáveis, você sempre vai estar tá comprando alguma coisa nova. Uhum. Os caras até se dedicam à pintura, mas o foco deles é totalmente competitivo, né? O cara nunca é casual. O cara gasta lá 5 mil reais sete mil reais para montar um exército de warhammer e, e levar ele em competições né? então eu gostei dessa sua classificação eu nunca tinha parado para pensar dessa forma mas realmente cara ele é muito diferente de todas as outras coisas ele é muito único o, o Magic entra nisso, os Pokémon da vida, Yu-Gi-Oh! Spellfire. Spellfire, é... Tipo, aí eu tô denotando ele... a idade, né? Mas beleza. E aí,
2: nessa, nessa de jogo de miniatura, tem o Butileiro, citou um que parece ser bom. Nunca joguei, mas parece ser bom, que é o Warhammer. Mas tem uns ruins também, tipo Crossmaster.
0: <risos> <risos> Cross, crossmaster também entra nessa.
2: Então, você tem Crossmaster, tem aí o... Do Star Wars, como é que chama? Destiny, Não sei o que, o Wing, tem o X-Wing. É, o X-Wing, que
1: é uma parada meio Wargame, meio jogo de miniatura colecionável. É, se você chega pro cara que é Wargamer e fala pra ele que X-Wing é um Wargame, você sai de lá com olho roxo. <risos> eles não aceitam. Se você fala que Memoir 44 é Wargame, eles não só te deixam com olho roxo, como eles roubam seus órgãos, assim, pra revender no mercado deles. <risos> tipo, eles não aceitam. Por quê? Porque pra eles, Wargame é aquele jogo feio de token que você pega com a pinça, entendeu? Wargame tem que ser Wargame raiz. Né? Então, geralmente, se você fala que um jogo de miniaturas é Wargame, a comunidade Eurogame não aceita. Então por isso que o, o jogo de miniaturas acaba tendo que ser colocado num lugar à parte, e eu gostei agora, eu vou adotar também o que o Renato falou, que é esse, como é que é, colecionável competitivo, Renato? Isso. Gostei.
0: E até comentando um pouco sobre essa sobreposição de categorias, eu até tenho aqui, pra você aí que gosta de criticar um Eurogame ou de um Ameritrash, um exemplo que pra mim é atual, assim, que é um jogo extremamente temático, e ele é extremamente euro, que é o um jogo Black Angel. Eu sabia que você ia falar do Black Angel. Eu queria Angel. falar do Black Angel porque é um jogo que eu tenho jogado bastante, que é um jogo que ele tem uma interação grande Vamos pegar né, no checklist Ele cai no checklist inteiro de um jogo Ameritrash Ele tem tema, você tem uma narrativa ali Porque você é uma inteligência artificial Que tá dentro de uma nave E essa nave, ela tá tentando carregar todo o material genético Da humanidade pra um planeta chamado Spess E o jogo, você tem ali o tabuleiro Que ele vai viajando pelo espaço E visitando outras raças alienígenas Você tem ali o conflito Você tem uma incerteza Porque você tá jogando dados E o dado, você pode controlar ele Mas quando você joga o dado, você não sabe o que vai sair as cartas que vão vir você não sabe, os bichos, né, que estão tentando invadir a nave, lá, os invaders ali que vão invadir a nave, eles vão saindo conforme Cê tem um baralho, então eles podem aparecer em qualquer parte da nave, por exemplo, mas ao mesmo tempo, é um jogo que tem umas mecânicas sensacionais. Você tem o controle sobre o jogo, você vai montando a sua inteligência artificial, você pode escolher para que caminho você vai jogar, para quais tipos de missão que você vai mandar as suas naves, se você vai pegar recurso, enfim. Você tem aí os dois mundos que estão aí sobrepostos, e aí o que acontece? Ele é um Ameri Clash ou ele é um Aerogame? Ele pode ser os dois. É, e aí tem
2: tipo os Eurotrash, também isso já existe hoje falando, jogos híbridos. É, aí sim. Assim, essa é uma, uma linha cinzenta, uma área cinzenta meio complexa de definir. Como são jogos que priorizam a mecânica, tende se a classificar como euro, apesar do tema. É um euro que soube tratar o tema, mas eles ainda são jogos que priorizam a mecânica, a estratégia e tudo mais. Então tende-se a classificar como euro Por exemplo, o Blood Rage é um euro Apesar de não parecer nem um pouco uhum. Ele é um
0: grandíssimo <risos> jogo de cubinhos Gourmet <risos> então é, é muito isso e, e esses jogos híbridos né, Que a gente está falando desses jogos Que eles estão em diferentes categorias Por mais seja complicado de você Colocar ele numa, numa categoria ou outra Não deixa de você Poder identificar aspectos Que você gosta naquele jogo E até sair um pouco da sua zona de conforto Porque se você está acostumado Com jogos temáticos Pode ser que você veja um euro temático E isso te atraia e acabe você descobrir um novo nicho dentro dos jogos de tabuleiro, né? Talvez um grande exemplo também de jogos, de um jogo pra mim, que ele come de tudo, é o Azul. Porque o Azul, né, que né, o Butler falou que é do Michael Kisling, é um jogo aí premiado, um jogo sensacional. Eu gosto muito de Azul, porém, o Azul não é nada mais do que um jogo abstrato que ao mesmo tempo é um jogo família porque ele é um jogo minimalista o tema dele é descartável você tá montando uma parede de azulejo a gente zoa que é, tem ali o reboco ali e tudo mais, mas realmente poderia ser qualquer coisa eu poderia estar tá montando qualquer coisa é a parede de azulejo do banheiro exatamente né? mas, é essa parte do banheiro. Então, mas ao mesmo tempo ele tem uma regra elegante ali, é um jogo que pra mim funciona muito bem em dois jogadores apesar dele incluir quatro jogadores né e assim, ele é um jogo que pra mim ele tá nos dois lados. Então, por que que eu gosto do azul? Porque ele é família? Porque ele é abstrato? Não sei, não importa. Porque ele é um Eurogame? Porque é. ele também tem elementos de Eurogame? Exatamente, exatamente. Então você começa aí a ter essas sobreposições e até pra gente que gera conteúdo é difícil às vezes de falar esse jogo é isso, porque ele pode ser qualquer uma dessas três classificações dependendo do ponto de vista que você está analisando, né? Você analisar um jogo usando um checklist é, não dá. Você colocar no o preto, no branco, nesse ponto, não faz muito sentido muitas vezes. Então, você pode ter, por exemplo, como a gente falou, um Wargame que é um colecionável de miniatura, né? Porque ele tem os elementos dos dois mundos. Então, ele tem ali a fidelidade, ali o detalhamento, né? O realismo de como tá funcionando ali a mesa, mas ao mesmo tempo você tá colecionando miniatura, né? Então, você tem muito disso. Então, é, a, acho que a grande moral nossa aqui foi explicar pra vocês que estão ouvindo aí no detalhe o que, que é, o que, que define pra nós. Porque, para nós, nesse momento, cada uma dessas categorias de jogos, essas classificações de jogos e mostrar que eles são apenas uma forma de nós agruparmos esses jogos para ficar mais fácil para um designer focar em um aspecto para uma editora, conseguir ter uma propaganda, um marketing que seja efetivo, que ele chegue ao público alvo e para nós como jogadores encontrarmos novos jogos, né? Acho que para mim a grande função é essa e talvez com esses aspectos que nós falamos aqui, fique mais fácil para você aí procurar e encontrar mais jogos, né? Com certeza. O com certeza do Renato foi bem definitivo assim, tipo. <risos> <risos> com certeza, matou a pau, passa a régua. Como o Renato deu com certeza dele aqui, foi um com certeza firme, um com certeza com vigor então a gente confia na palavra dos especialistas aqui, então a gente pode fechar esse turno de comentários aí, pra que você possa até se você, por exemplo, você já tá começando no hobby, ou se você já tá muito tempo no hobby, esse é um cast que você pode usar como referência, até pra passar pra pessoas que estão querendo conhecer mais, né, sobre jogos de tabuleiro, ou até uma forma de você usar pra explicar, a gente já fez outros casts aqui, que são formas de você explicar pra pessoas que estão de fora, o que que é esses termos, Eurogame, Ameritrash, Abstrato, não sei o que a galera gosta de falar. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Eu queria agradecer aqui o Botilheiro e o Renato por essa participação aqui, estar aqui com a gente. E também dar um espacinho para eles divulgarem o espaço deles como criadores de conteúdo, né? Então primeiro aí, buchileiro, fala aí sobre o Demi Kingdom.
1: Bom, vamos lá. O Demi Kingdom, você que não acompanhou os últimos meses, nós éramos o Deathmatch, que acabou virando o Demi Kingdom. Estamos aí no Lodopédia, você encontra a gente por lá. No nosso canal no Medium, que com certeza o Gustavo vai colocar aí na descrição também do podcast. E no nosso Instagram, lá que é o arroba Tem que colocar um BGzinho no final, porque é um outro canal cara já tinha criado o um <risos> e ele não usa, não tem nenhuma foto no Instagram desse cara, e, mas enfim, a gente também fala bastante sobre, sobre jogos, discute também algumas coisas com relação a, ao mercado a mecânicas, a estruturas de jogos, bastante, a gente fala muito, muitos artigos sobre estruturas de jogos também por lá, então se você gosta de conteúdo escrito, acompanha a gente também lá no The Bom,
2: eu sou Renato Simões da Geeks então aqui é tudo Geeks vai no Instagram, arroba Geeks <risos> enorques, vai no facebook, arroba Orcs, twitter, arroba Orcs, só o youtube que é arroba jogos que divertem, mas o restante é tudo geeks Orcs, e agora estamos também no tiktok, então você que é joviano, <risos> segue a gente lá no tiktok com dancinhas
0: e vídeos de humor e pra quem não conhece também, o Renato tem um podcast... Verdade. Que é o Nosso Work é Playar. Olha só, não podemos esquecer aí da Joia da Coroa também aí, hein? Aí, ó,
2: tem o Nosso Work é Playar, um podcast sobre a indústria dos jogos tabuleiros os bastidores. Tem muita coisa, a gente conversa com designers, editores... Com desenvolvedores, produtores, é um monte de gente. Inclusive, é, recente aí, saiu o episódio com o gerente de produto da Galápagos Jogos. Então, confere lá, já que você já gosta de podcast.
0: Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse podcast. Mais um Gambiarra Board Games, turno de comentários. Um forte abraço e até a próxima.